0: 皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、えー、今日が日本は8月の26日ということでございまして、第457回のポッドキャストを張り切ってお送りしたいと思っております。実はですね、えー、前回、前々回とあのずっと夏の間あの、ハワイの方にいたんですが、今回はもう日本に帰ってきているので、自分の地元で、えー、収録ししてておお届け、えー、しておりますでもうちょっと最終日にね向こうでもいろいろバタバタございましてですね、えー、その話はちょっと後でしたいと思いますがあということで、えー、日本のものすごく蒸し暑い、えー、気候にですねやられ気味の、えー、毎日でございますが、えー、今日も張り切ってお送りしたいと思って、えー、おりますじゃあ、えー、と今日のトピックからいきたいんですが今日はですね、えー、タイトルをハワイの売れてる企業家と話して分かった、売れてる人の共通項という話をしたいと思って、えー、います、まあ。というのもね、ちょっとあのハワイの最後の方の後半で、えー、人様のセミナーで登壇させていただいたんですね。そこでいろいろご一緒した方もいて、えー、その中でちょっと思ったことをつらつらと話したいなというふうに思って、えー、いるんです。あ僕あの、基本的にはあまり人様のセミナーにお邪魔して、えー、スピーチといいますかね、あのスピーカーをやるっていう機会が、えー、そんなにないんですけど、まあ人望がないと言それまですけどね、そんなもんないですけどね、あの、ないんですがあの、久々に人様のセミナーに登壇させてもらったんです。で、ハワイのアラモアナホテルというね、えー、旅行する人だとよくご存知の、あの、すごく立派な有名なショッピングセンターに併設したホテルの、ものすごい綺麗なお部屋でお話をさせていただいて、えー、ロケーションは最高だったんですけどね。お誘いいただいたのは、あのハワイでいつもあの個人的にもお世話になっているイゲット・チエコさんという企業家さんです。女性の企業さんですね。オンラインショップだったりとか、オーガニックコスメとかのオンラインショップとか、あと教育関連のビジネスも立ち上げられていたりとか、まあ、書籍も一冊出されているし、移住とかアメリカの会社設立のサービスもなさっている、まあ、幅広い商売なさっている方なんですよね。その千恵子さんが、えー、ハワイ輸入セミナーという、結構ネットビジネス寄りの,あの企画をなさいましてですね、えー、そこでお話をしたんですで。中身は別にセミナーだけじゃなくてね、ハワイに住むという目的の方ってすごく多いのでハワイに住んでる人だけのというよりもどちらかというと日本の方がハワイに行って受講するってスタイルだったのでも僕がやってるセミナーとは逆のパターンだったんですよねでハワイにっていうことは住みたい人が多いから、まあ、貿易ビザだったりとか投資家ビザっていうのがハワイにあるんですけどねハワイじゃないアメリカにあるんですがとにかく住むためにはビザがいるじゃないですか。だからビザを、えー、商売を通じてどうやって取得するかという具体的な話も当然あるし、あと現地で、あのー、ローカルの物産展みたいなのがあったんですけど、それに行ってですね、通訳をつけて、まあ、視察をしたりとか、実際仕入れたい人は仕入れ交渉とかまでやってできますよみたいなあ企画だったわけですよで。その中でも座学のメインになるのは、やはり売れるネットショップを作るにはどうするかということが中心だったので、その部分であの僕は話,話を一部したわけなんですねで。参加者の方は、ハワイの方も言いました、あの店舗のサロンとかの店舗を経営されている方だったりとか、日本で会社を経営されている方とか、まあ、中には今は会社員だけど、いつもいつもハワイに来てるから、あのいつかはみたいな、ね、方もいらっしゃってですね。えー、で、でも不思議と参加者は9割女性だったので、まあ、それは僕のいつものセミナーとあんまり変わらないなという風景でしたね。で、えっと、僕以外にもう一人ですね、男性のハワイの若い起業家の方もあの登壇されていて、えーまあ、ハワイでネットショップなさったりとか、まあ、旅行事業なさったりとかっていう、そこが幅広くなさってるその人の方でね、すっごい面白い人なんですけど、あのその方も一緒に登壇した3人が、あの、変わるがわる話すようなこと、だったんで、すねで、まあそれはいいんですけど、それでお話をさせていただいたんですが、っていうよりも、その前後でね、やっぱりミーティングと称してとか、懇親会と称して、こう、お話をするじゃないですか。でもちろん面白い話もいっぱいあったし、ここで言えないこともたくさんありますけれども、やっぱり聞いてるとですね、あの、継続して売っていってる方、自らそういう風に商売をあの広く広げてってね、ビザが取れるってことはすごく、あの、売上げがないといとけませんからそういう風にやり続ける方というのにはやっぱ原則があるなという風に僕が感じたっていうことなんですよ。でもちろんあのひもいていけばタイミングが良かったよねとか運がいいよねとかうんハワイだからさとかいうのもあるかもしれませんよ。あるんでしょうけれどもでもやっぱり前提としてえーやっぱ共通するなというところがね2つありましたでそれをちょっとあの話したいと今日思っていて1つ目の答えだけ先に言いますとねこれはあのー、もう何回もこのポッドキャストも言ってますから飽きてる人もいるかもしれませんけど1つ目は先に言いますそれはやっぱ売れてるものを売っているっていうことに尽きるなということですで売れてるものを売ってるってどういうことかっていうのをイメージを分けてもらえるためにあのご本人たちがやってる商売じゃないけれども例を出してみたいと思っていて、まあ、僕ももう立派な中年ですね。そろそろもうおじいちゃんになるんじゃないかというぐらいね、中年でございますが。で、えー、そうするとね、運動不足がたたると、メタボな体型に油断するとなるわけですよ。みたいな人を例にしましょうか。メタボ気味なおじさんを例に挙げると、例えばメタボ気味なあ A さんがいたとしましょう。で、その人はメタボ気味だから、えー、ダイエットしなければならないと思って、えー、いたとします。で、一番、その中でも有効な方法は、ランニングと適度な食事制限だということが分かっ有酸素運動と適度な食事制限だというふうに思,思い立って。だから、ランニングシューズをまずは買おうと思ったわけですね。いろいろ調べると靴が大事だということで,で。その中でも特にアシックスのなんちゃらというモデルが、あ気になっていますと。しましょうか。で、まあ、コルテカでも何でもいいんですけど、気になっているとしましょう。でこういう人に対してですよ。あの、何をすると売れるかというと、そのアシックスの、そのホニャララというモデルを売ることが一番売れるじゃないですか。まあ、こういうことなんですよ。わかります言ってる意味。で、アシックスの○○というモデルを気になってるってことは、アシックスの○○というモデルは、彼が A さんが気になるぐらいだから、広く売れているという情報があるわけで。だからこそご本人も欲しくなってるから、やっぱラシックスの〇〇というモデルをこの人に売るのが一番売れるということであってこれが売れるものを売る売れているものを売るという意味なんですよねだからあの極端なことを言えばどんなランニングランニングと食事制限が大事だと思っている人に対してどんなランニングシューズをか買ったらいいかわからないからこのスペインのペケペケというブランドのこのモデルがいいですよという売り方をすることは決してないってことなんですねこのコントトラスかかかりますでしょうかだから、あのー、お客さんの結局これって思考の、まあ、ステージの問題なんですけど前も言いましたかね結構前にも言ったと思うんですけど3つあるんですステップが1つは問題は分かってると自分の問題が分かっていて問題点を認識していて解決策をも決め分かってるという人問題点は分かっていて解決策も分かってる人つまり、えー、メタボでダイエットをしなくちゃいけないということが分かっていて、なおかつそのためにはランニングと有酸素運動をする必要があって、しかもランニングシューズはアシックスを買う,買うことが解決策であるということを決めている人ってことですね。で、問題点は分かってるけれども、解決策までは分かってない人がいるんです。メタボで、えー、あって、えーえー、ダイエットが必要であることは分かってるけれども、解決策としてランニングと有酸素運動とこまでは行ってない人とかね、いう人ですね。で、3つ目は、問題そのものに気づいてない。メタボ俺メタボなのみたいな。でも、ダメなのかなみたいな感じの人ですね。そういう人もいるわけですよ。この3つの思考回路があって、その中でも、やっぱり、あの問題点が分かっていて、解決策も導けている人というのが、一番売るのが楽であって、こういう人に物を売る行為のこと、そのこの人に解決策そのものを売ることが、売れてるものを売る。というふうに今僕は読んんででいるんですねだから、決して、今僕は、あのー、アリダスの、あ、違うわ、何うですアシックスか、アシックスのホニャララモデルを売るって意味だって言ったから、ブランドってイメージが湧くかもしれないけど、その商品のブランドを決めてる人にブランドを転売せよなんてことを言ってるわけじゃなくてね、なくて、それでももちろん売れてるものを売るってことになるんだけど、そうでもなくて、あくまで解決策を導けている人に対して、その解決策そのものを売る方が楽だってことだから、例えば、メタボな C さんがいたとして、そのはダイエットしなければいけないことは分かっていると。だけど、ランニングというサウス運動じゃなくて、流行りのね、ライズアップみたいな、スパルタの、えー、コ,ミットコミット系のですね、ジムに通うということが解決策であると導いているとしたら、この人には、決してライズアップさんではなくて、独自のダイエットスタジオとか、えー、オンラインのパーソナルトレーニングのマンツーマンのプログラムが提示できれば、売れるものを売る。ということになるということなんですよね。なので、これが共通項の一つ目です。で、逆にこれを外すとですね、僕はまあコンサル担当してますので、えー、経験がすごくたくさんありますけれども、この辺を外すとすごい外すんですよね、やっぱね、外す。あの、まあ、誤解がある、外すって意味は別に失敗するとかね、二度と儲からないっていうことを言いたいわけじゃなくて、やっぱ比較的楽に儲けたいと思っている人にとっては、その人の常識から外れた顧客獲得コストがかかったりとか、時間がすごくかかるということになって、心が折れるんですよ。だから分かっててやるんだったらいいんですよ。分かってて、いやいや違うと。メタボな人がダイエットが必要だと思っている人には、こういうなんかねん、まあ、瞑想したら痩せるんだみたいなプログラムを作ったとしましょうか。痩せないと思うけど。それを売るということになると売れるものを売るってことじゃないから解決策を売るわけじゃないのでね解決策が分かってない人に解決策を提示するって売り方になるからそれはやっぱり顧客獲得コストが例えばアシックスのペケペケってモデルを売るには顧客獲得コストがわずか500円で1つ売れるかもしれない広告費が500円で済むかもしれないけどその謎の瞑想を売るんであれば2万円ぐらいかかるとか6万円かかるとかってことになるもしくは広告を使わないなら認知させていくためには2年かかるとかね1年以上かかるとってことになるよねって話をしているわけですよ。で、これがまず1つ目です。この共通して、えー、まあ、ご一緒させてもらったお二人ともそれを、やっぱりやって売れ,る売れるものを売ってるなぁと、売れてるものを売ってるなぁということになるわけですよ。で、もう1個あります。もう1個の方も、まあ、すごく、あの、あーってなるような答えですけど、もう1個はね、あのもう1つあります。もう1つは、えーめっめっちゃ仕事してます。めっちゃ仕事してる。ちゅうことでして、これもなんでこれ僕半笑いかというと、このポッドキャストではもうお前何回言うんだよってくらい言ってる話なので、当たり前のことですよ。当たり前のことですけれども、まあ、しょうがないから言うしかないんですけど、やっぱ皆さん共通してですね、めっちゃ仕事してます。一方でね、あの、フォーカルポイントに集中せよとか、選択と集中だとか、レバレッジをかけろとかね。努力したからといって儲かるわけじゃありませんとか、1の力で100の例があげましょうとかね。もうしんどいのはやめにしませんかとかね。あるじゃないですか。こういう教えも本当だと思うんです。だって皆さんそう言ってるし、きっとそうだと思うんですよ。そう信じたい。でもですね。でも、なぜか、売れている人とか、売れ続けている人、まあ5年、10年ですね。3年でもいいですよ。売れ続けている人というのは、なぜかめっちゃ仕事してるんですよね。これがやっぱり事実だと思うんです。やっぱ実際ご一緒したお二人もね、その、もうちょっとたまたまかもしれないけど、セミナー当日もですね、前日も、翌日もですね、えー、普通に別の仕事をしてからいらっしゃっていたし、えー、その終わったあ午後、まあ、昼からのセミナーだったの夜にも用事を入れてるぐらいですね、用事というか仕事を入れてるような感じですよ。だから、セミナーが終わったからちょっと休憩しますとかね、えー、このセミナーに、えー、集中してですね、他のことはちょっとやめてますとかですね、なんてことは誰も言ってないわけですよね。だからでもね、もちろん、その、仕事をめっちゃしてるっつっても、せっせとせっせと梱包だけしてですね、毎日8時間当て書きをしてるとかいうような、いわゆる心の痛みとか脳みその疲労がないようなね、作業をやってるわけじゃないんです。腰がめっちゃ痛くなりましたとかってことじゃなくてですね、やっぱり、な例えば書くものがあるならガチで書く。商品を揃える必要があるならガチでちゃんと揃える。とかね、まあ商品登録とのこと,ことですけど、登録作業じゃなく、作業は外注できますから、そうじゃなくて揃える、仕入れ先を見つけるとかね、商品を選定するとかってことですけど、あと仕入れ交渉をするなら仕入れ先候補にとにかく数多く当たったりとか、時には大量の在庫リスクを取ってトラックでかき集めてきたりとか、仕組み化するための仕組み作りをせっせとこうしてみたりとかですね、いうことをすごくちゃんとやってるし、あと昨日はう友達とダラダラとお茶をするという代わりに、新たな外虫さんはやったらそういう組織化のためのコミュニケーションの時間にったっぷり時間を使ったりとかですね。いうことでですね、とにかくめっちゃ仕事してるんですよね。もちろん、あのしつこいけど仕事しすぎなんて、えー、ことを義務化するとですね、体を壊すというかしんどくなっちゃうので、それがいいとは思いませんし、仕事しすぎ、しすぎというのはやっぱりそのク,オクオリティも下がりますからね、アウトプットのクオリティー下がるし、思考からも落ちるというのはあるから、休んだ方がいいに決まってるんだけど、その休んだ方がいいんじゃないっていう基準になっている仕事の量がめちゃくちゃ多いって意味なんですよ。だそれは、あのー、仕事っていうのはお金か時間にしか換算できないから、数字で表すとお金か時間にしかならないんだけれども、その量の基準がですね、一般的に売れていない人と言いましょうか、すごく生意気な言い方だけど、売れていない人、今だけかもしれないけど、売れていない人、ですよ、短期的に売れていない人、に比べるると基準がが違う気がすすんですよ例えばいとなんてつうのかな、えー、お金持ちまあお金持ちのことを偉そうに偉いみたいに言ってもしょうがないけどお金持ちの方がね美味しいワインを見つけたのっていったら、えー、15万ぐらいするワインなんだけどまあ庶民のね僕らが美味しいワインと言うとせいぜい 23,000 円かもしれないじゃないですか。みたいな差、基準が違うっていうことを言いたいわけですよ。だから、例えば、アウトプットが優れてる人、ブログとかメルマガの話、このまましましたけど、ブログメルマガ何でもいいんですが、アウトプット力が高い方と苦手な方の差というのは、あ文章力の差では僕はないと思っていて、やっぱりね、その方々を、こう、本当に比較するとですよ。うん、比較すると。読書をしている量だったり、決して本じゃなくてもいいですよ。活字を取り込んでいる数、情報を取り込んでいる数と、刺激をもらえる人と出会っている数。これは引き,引き寄せとかではなくて、やっぱり意図的に出会わないと出会わないですからね。出会う数の合計、相和がですね、二桁ぐらい違う気がしますね。例えば、あのー、アウトプットが優れている人は、まあ、僕は本が好きだから本で言いますけど、1月に読む本の量が30冊ぐらいは読んでる、60冊は読んでる。まあなかなか難しいね、60、30冊はね、読んでる、20冊は読んでるとすると、苦手だと言ってる人は今年1冊読みましたみたいな、これもう1桁、2桁違いますよね。みたいなことをまあ言いたいわけですよね。だから僕もね、その刺激を受けたじゃないけど、今回のハワイの滞在中はですね、例年になくめっちゃ仕事をしした気がしますこれはどうでもいいかあの僕もしましたね。だからこれセミナーの時にたまたまお誘いいただいてですね、すごく良い,い,い時間をいただけましたけども、セミナーの時までね、ダラダラとね、イエーイ南国だなんつって仕事をサボっていたら、この仕事ぶりを見ているとですね、ドキドキしたんじゃないかと思うんですよ。まあ自分でもやってた自覚があるので、やっぱそうだよなっていう風な共感の方が強かったですけども、や、だろうなと思いますね。だから、まあ言っても仕事そのものが、まあ楽ではないですよ。楽ではないけれども、楽しいというラッキーな状況にいるので、こういう生意気が言えるということはあります。だって仕事そのものが楽しくない人はね、楽ではなくて楽しくないことってなかなか続けられないと思うから僕はラッキーなんだろうとは思うけれどもやっぱりねあの大事ですねなんで売れてるものを売るってところは逆にまあまああのいいとしてもこの仕事をするっていうのはやっぱこの回を読んでね聞いてかこの回を聞いてごドキドキする人がいたとしましょう今あなたがドキドキしてるとしたら多分それは自分が仕事をしていないという自覚があるんだと思うんです。それは私らしくない、僕らしくないとか、もっと素敵な仕事がとかつまんない、いろんな理由があるかもしれない、忙しいとかね、あるかもしれないけれども、多分それは自分が仕事をしてないってい自覚があると思うので、やっぱり分量そのもの、ナンバーをもう増やし、ガコーンって一桁ぐらい増やしてしまった方が、すっきりするんじゃないかと思うんで、そうすると、ね、意外と楽しいですよ、仕事って。<笑>言われても困りますあのー楽ではないですけど楽しいという状況にはなるんじゃないかなと僕は思っていてだから分量がもう足りないんじゃないかなって思うんですよねサーフィンもそうなんですけどまあこんなサーフィンのことをベラベラ言われても困ると思いますがあんなに難しいスポーツはなくてですねまあゴルフとかいろんなものが難しいと思うんだけどもう全然楽しくならないですよ最初はでで海に行っててやられてですねしんどいだけだとなるんだけどやっぱ分量を増やせば楽しくなるんですよね楽ではないですよねあの疲れちゃうしだけど楽しいという状況になるので分量をやっぱ圧倒的に増やした方がいいのかなと思うので、えー、それをちょっと今日は提言したくてこういう言い方をしてみましたあちなみにあくまで僕の統計上ですけれどももう1個あって、えー、2.5 個目があってですねハワイの人って、僕調べですよ。僕調べで言うと、一生懸命仕事する人っていうのが少ない気がするんです。いや、もちろん、あの、時給をもらって、ビザスポンサードを受けて、働く、生活のために働くってみたら一生懸命、みんな勤務をしてると思うけれども、でも、まだ見えないもののために努力するという、企業的なですね、仕事を一生懸命する人というのが、なんかね、相対的に当然東京とかに比べたらニューヨークに比べてももちろんですけど少ない気がします。なのでまあお二人のようにですね、やっぱちゃ,んちゃんと仕事をする、もちろん楽しんでやってらっしゃいますけども、ちゃんと仕事をする分量をたくさんやるという人っていうのはそれだけで成功率が上がるという側面もやっぱりあるんじゃなないいいかなという,ふうには思いましたねだからそういうエリアって僕はいろんな国の方と付き合うのであの分かるところってあるんですけどやっぱそういうエリア他にもあるんです今語弊があるから言いませんけど<笑>あるんですよ。だからそこのエリアにいる人って逆に言うとむっちゃチャンスじゃないかなと思ったりもするので是非楽ではない楽しいレベルに仕事を持っていってもらうためにはナンバー分量を増やすというのがいいのかなその母乳の代わり時間の代わりだったらもう金しかないですけどねお金を増やしてもいいですけどという,うになさるとまあ面白いんじゃないかなというのが今日のお話でございましたこんなとこなんですけどもあとはちょっと後半は僕のちょっとざれ言といいますか雑談をしたいと思ってるんですが今日はねちょっとねえー、霊的なもの神秘的なものについて話したいと思っていて、えー、僕はこの番組でも話したことないですけどもなんていうのかな霊的なものってていいうのはほぼ信じていません神秘的なものですね。の直接的な作用はほぼ信じていません。例えば、えー、宇宙が僕を金持ちにしてくれるとかってことは、うんまあ、経験上の価値観なので、真実は知りませんよだけど、僕は信じていません。なぜかというと、別に確固たる理由があるわけじゃなくて、日常に精一杯で、さっきの楽しい仕事もそうだけど、宇宙とかね、神秘とかに思いいを巡らすすほど僕の手が長くないんですよだから、手が届かないっていうのが正直なところなんですよね。なんだけど、で、実はね、ご先祖様のご利益みたいなものは信じてたりします。ご先祖様のね、信じてたりします。どっちやねお前ってことなんだけど、だいぶ年取ってからこれ思うようになってて、なぜかというと、誰かが言ってくれたんですけど、忘れましたよあの占いをしてくれた人だったかな、忘れたけど、その時にね、僕には、ご先祖様がお城に何人もついてくれてるよと言ってくれた人がいてい、もちろん、しつけが見えたわけじゃないと思いますよ、本当はね。だけど言ってくれた人がいたんですでも僕、それすごいまでも覚えていて、なぜか、その理由が面白くて、たくさんご先祖様がお城にいてくれるから、命の危険とかがね、迫ったりすると、身代わりになってくださるんですって、いわくね。これは、言葉にすると、運がいい生まれのもとなんだそうです。まあ、たまたま僕の行いがいいからじゃなくて、えー、血のつながりなのかもしれませんけどねで。言われてみればそうで、みんなそうかもしれないけど、占いなんていうのはね、統計的なものだし、誰でも当てはまるような表現をすることってあると思うから、だけど言われてみればそうで、幼稚園の時に僕、車にバコンって引かれたことあるんですけど、それも無傷だったし、引かれたシーンだけ今でも覚えてますけどね。あと、サーフィンで波がでっかくてですね、リーシュコードつって板と繋いでる紐がバーンって切れて、で泳ぎが僕得意じゃないので、岸まで帰れないんですよ。だけど、あ、やばいって思った時も、難を逃れたりとかね、してるんです。で、起業した時も、これ甘い考えだったからだと思うけど、お金がもうなくてですね、もう,もうダメだと思って、もう胃の病気になってですね、もうやべえと、まあ勝手に思ってたわけだけど、でもそれもギリギリセーフ。シートベルトがカチャってしまったみたいなところがあったし、あと、いい年越えて僕、今でもお化けが怖いんですけど、あの、お化けさんをね、見たこともないですしね。ってことは、やっぱ全部ご,りご先祖様の、いわゆる後ろにいる人たちのおかげなのかなというふうに思うようになって、まあ、運がいいんですよね、意外とね。だからそういうふうに思うようになっててんで、このエピソードの続きがあってですね、実は今回、ハワイの配信がちょっと、帰国からなったのは、後半の方ががでですすね帰国直前ににハハリケーンが来たんですハワイにで僕、究極の雨男なんですよ。先日のスペインに春行った時も大嵐が来てですね、サンセバチシャンの街が、海沿いの街だけども大嵐で、ずっともう嵐だったし、飛行機も飛ばなくてですね、翌日に持ち越しになったりとかですね、あと子供を連れて初めて行った、お金を貯めてね、初めて行った海外のグアム旅行もですね、嵐でね、なんかカテゴリーなんとか、まあなんとか、レベルなんとかって言われて、外に出れなくて、プールも閉鎖で、ホテル外出禁止で終わっちゃったこともあるし、あと今回もお呼ばれしたね、素敵なバーベキューも2回とも雨でしたしね、だからすごい雨男なんです。んで、今回もハ,ルハ,メリハリケーンをね、えー、上陸なんてハワイはほとんどないらしいですから、よっぽどのなぁと思いながら、まあ幸い飛行機はあの飛んだん。んですよねでこれもね結局サンセバスチャンも後半の予定がない時に嵐が来たしだから楽しめたんですよ翌日ずれてもね楽しむたしグアムの時もお金貯めてっつったってそのもう泣きそうな仕事をしててもう1年間の一番の楽しみとして行った旅行でもなかったからやっぱ楽しめたところもあったんだろうと思うしあの飛行機が、えー、今回も飛べましたからね結局結論としては飛べた。あるからやっぱ思い思っているほど他の思い出になる以上の悪いことって起こってないんですよねだからまあご先祖様が雨くらいで許してくれてるのかなという風に勝手に解釈まあしているんですよだから意外とね神秘的なことはあの信じないとか言いながら仏壇にはちゃんとお参りもねしてますよ昔お化けが怖かったからあのお仏壇も怖かったんでですねお参りなんかできなかったんですけど今は率先してできるようになりましたしたねお墓参りとかもやっぱり行きたいなと思うようにもなったのでだから意外とねすっごい雨男なんですだけど運が悪いじゃなくて意外とそれだけで済んでいて運がいいんだなというような<笑>話でございましただからまあなんかん日本人はね宗教観がないというのは道徳という,こう独自の宗教観があるので宗教を信じるものがあるからえーえー、いわゆるゴッド神様が必要ないんだという人があい,たあい,ましたいましたけどね、まあ、それと同じようになんか皆さんもね多分何か運がいいんだなとかここに助けられてるなみたいなものの軸が1個嘘でもいいからあると、まあ、おそらく起業なんて不安定になるところがあるからさっきの楽じゃないけど楽しいっていう状況の手助けにもなるのかなと思ったりもちょっと。ししましたねいや違うな今日言いたかったのは単純に僕は雨男なんだけど運がいいんだぞっていう主張をしたかっただけなんですけどね。ということであのハワイはハリケーンで、まあ、大変で停電とかも知るらしいですけれどもあの皆さん怪我もあのなければいいなと思いつつ、まあ、僕は運がいいなあという話で、えー、ございましたし皆さんも適当な理由をつけて自分が運がいいと思った方がいいんじゃないかなという話でした。だからまあよっぽど神秘的なものが嫌いでもそれぐらいは思った方がいいんじゃないという話ですね<笑>はい。ということでおわったよろしいようで今日はこれで終わりたいと思っておりますまた、えー、皆さん暑い中ですけど頑張って仕事していきましょうありがとうございました
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方、企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく、メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。